0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Buenas noches, buenas noches. Son las nueve de la noche con dos minutos en este martes 25 de octubre de 2022. Muchas gracias por estar aquí en esta cita nocturna, en nuestra videocharla astillada, en la cual aprovechamos para platicar, para comentar algunas cosas, para intercambiar puntos de vista a través del chat y a través de de estas facilidades tecnológicas y abordar algunos de los temas más relevantes de este día. Como siempre, agradezco mucho el que estén ustedes por aquí en estos días en los cuales no solamente ese Julio no empieza por ver el tema de Monry y Alito que está empezando. Dice Alfonso Pano, sí sé que tengo la gran Eh, competencia del asunto este del martes del jaguar pero qué le vamos a hacer cita es cita y yo procuro estar eh, todos los días a las nueve de la noche cuando no me es posible lo hago a través de la de una grabación pero procuro estar siempre de lunes a viernes a las nueve de la noche así es que hoy pues tengo que hacerlo aunque sé que la atención está muy centrada en lo que suceda en estas en estos asuntos de Laida Sansores de Ricardo Monreal. De ello vamos a platicar y en dado caso, pues eh, abreviamos un poco para que puedan ustedes asomarse a lo que sucede ahí en el martes del jaguar, con todas pues ya no sabe uno y yo siempre me pregunto cuáles son el interés público y las consecuencias políticas de ello y lo planteó a partir simplemente de lo que ha sucedido con Alito Moreno Cárdenas que según el Martes del Jaguar bueno, pues merecía Tribunal Especial Internacional para juzgar todos los crímenes, delitos, obscenidades toda las uh, en la condición maligna que rodeaba a este personaje y de pronto, plop Se acabó todo contra Alito. ¿Por qué? Porque Alito aceptó doblegarse para participar en la confección de una salida, pues al estilo priista, una salida especial al tema de la continuidad de la fuerza militar, de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Y Paz, pues, y dijo, claro, dijo. Laida Sansores, no, 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 no hay no hay ninguna instrucción superior ni es que se le haya dado una tregua ni nada, nada más que bueno para que no haya algún tipo de cosas, bla, 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 y ahora se endereza la batería eh, Sansorista contra Ricardo Monreal que ha revirado y que ha dicho aguas porque podríamos estar en condiciones de que entremos en caminos irreversibles, hoy por cierto y eso lo escribo en la columna Astillero que acabo de redactar y de enviar a la jornada para que se publique este miércoles, digo, híjole, lo que son las cosas. Vean ustedes que mientras otros eh, eh, políticos andan movidísimos eh, en la vida política y no se diga, Adán Augusto, que vaya, que anda desatado, escribí en la columna Astillero para este miércoles, dije, Adán Augusto sigue desatado, léase esto en la semana que sea o sea, ya lo he dicho otras veces lo reitero, anda desatado, hoy habló contra Felipe el pequeño, refiriéndose a Felipe Calderón y anunció o reveló que hay una investigación internacional contra Felipe Calderón por el tráfico de armas, porque recibieron armas y las vendieron a criminales, eso dijo el propio Felipe Calderón dijo que no hay tal, que ojalá que ni siquiera podría decir a Adán Augusto cuál es la agencia que presuntamente está haciendo esa investigación internacional. Pero bueno... Eh, le digo pues que mientras unos andan, pero muy vivitos y coleando, como Adán Augusto, como Claudia Sheinbaum que recibe un día sí y otro también a personajes de la clase política morenista nacional, los recibe y platica y apapacha y hace grilla y todo, eh, pues. Uh, um, Entonces de eso son, estoy hablando de dos de las tres corcholatas que andan vivitas y coleando. La tercera corcholata que anda medio desinflada y con poco gas en la botella, que es eh, eh, Marcelo Ebrard, se pintó la cara de Catrina y fue a una calle y dijo que estaba viendo la celebración popular de las Catrinas, pero bueno, pues vaya referencia finalmente a... Al día de la muerte, a la muerte, estoy hablando de la política, pues. Y también hoy Ricardo Monreal recibió a mujeres vestidas de Catrinas, eh, cantantes, una de ellas hija del gran cantante colombiano de boleros, de música romántica, Julio Jaramillo, y junto a ellas se entonó con un sentido de vocación y de eh, pues sentido político Cantó, si nos dejan, la gran canción del maestro guanajuatense, el poeta nacional José Alfredo Jiménez. Y bueno, pues entonces así sucedió. Y eh, mire, Guillermo Basavilbaso dice: Julio, no dijiste si tu vuelo desde LAIFA estuvo a tiempo. Si tuviste que llegar dos horas antes, nada. Los aeropuertos internacionales están casi siempre fuera de la ciudad, a hora y media o dos horas. Eh, No, pero yo no estaba en un vuelo internacional, pero sí dije, platiqué detalladamente todo lo que sucedió, estuvo a tiempo, sí habrá salido unos cinco, Eh, dentro de los muchos detalles de ese vuelo con un, pues como he dicho, con todo el el sello militar y el manejo militar, no hay duda de ello, al menos en la parte que a mí me tocó, Eh, también se retrasó como unos 15 minutos. Y el piloto del vuelo en el que yo iba a Guadalajara dijo: Señores, estamos a tiempo, nuestra línea Volaris está a tiempo, cumple con bla, bla, bla. Ah, ya me dijeron que no ande diciendo bla, bla, bla. Y es cierto, es una muletilla muy chafa. Este, bueno, pues el, el piloto, el piloto dijo: Hemos cumplido con todo lo que corresponde a nuestra obligación de estar a tiempo para, esta, para este despegue. Pero nos vamos a retrasar unos 10 o 15 minutos porque la Guardia Nacional está revisando algunos equipajes. Y pues sí, hubo esa tardanza en el despegue. Bueno, eh, Mayela Palacios, saludos, chat. Bueno, les decía de, de um, Ricardo Monreal que cantó Si nos dejan. Nos vamos a querer, ya saben ustedes, toda la rola esa que no se las canto, aun cuando estaría muy entonado y podría ser un éxito musical y artístico, porque nos castigan en YouTube, ya sabe que tienen esos robots que detectan cuando hay ciertos acordes que corresponden a una pieza musical que tiene derechos de autor, paz. Nos castigan y nos dicen, la monetización de este programa pasa a los dueños de los derechos de autor de esa pieza musical. Entonces, nomás nomás lo dejo hasta ahí, Eh, cuatro sílabas. Si nos dejan, bueno, eh, pues cantó esa y dijo Ricardo Monreal que ya estaba cerca, que no le asusta nada ni la muerte y que bueno, que en realidad ya está cerca de su muerte política. Y sería en vísperas, ya en horas, anteriores a lo que vendría en el martes del jaguar, ya lo sabremos un poquito más adelante. Saben ustedes que yo siempre he tenido ganas, siempre tuve muchas ganas de tener un programa nocturno, digamos como de las 11 de la noche a las 2 de la mañana o algo así, porque soy noctámbulo, ya cada vez menos, estoy en un proceso en el que estoy tratando de corregir mis graves defectos y uno de ellos es dormirme noche y levantarme tarde y bueno, Pero siempre me hubiera gustado tener un programa de radio con llamadas de la gente platicando en la madrugada de cuánta cosa se nos ocurriera. Bueno, bueno, bueno. Y dice con justa razón don Arturo Lechuga Lozano, a quien mandamos un saludo, dice mochilas con los likes. Sí, mochilas con los likes. Pónganle like. no, No daña, no cuesta, no pasa nada. Póngale, aunque no lo sienta, aunque no sea cierto, usted póngale like y diga, pues hay que le caigan algunos enviados de los algoritmos de YouTube y de Facebook a este programa nocturno. Bueno, ya veremos pues qué pasa con Marcelo y con Monreal que están invocando la muerte política. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede. Por otra parte, bueno... Antes de que me reprochen y antes de que avancemos, déjeme darle la bienvenida a quienes llegaron en los primeros lugares. Alberto Ruiz, Gerardo Juan, Luis Ballesteros, Víctor Acosta, Gilda García, eh, eh, Clara Torres, eh, Marcia Caballero, dice me gusta, manita arriba, Juan Manuel Tenorio, eh, Julián Falcón. Super Julio, te viste bien chistoso como llegaste hoy arrastrando la maleta corriendo del aeropuerto. Ya ves, eso te pasa por venirte en el Guajolotero del IFA? No, no, no. Ese viaje fue el sábado. El sábado y a pesar de que era sabadito y no debería de haber tanto tráfico, hice una hora treinta y tantos minutos del sur de la colonia del Valle, hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Hoy llegué arrastrando la maleta, pero no por eso, ya nos andaba porque se, se cayó el, el internet aquí en mi casa de Zapopan, Jalisco, se cayó el internet y eh, pues estábamos ahí improvisando y con el celular y que si pasa el internet del celular a la computadora de escritorio, y cómo le hacemos, cómo resolvemos la cuestión del sonido, y con Andrés Ramírez, que es nuestro compañero que lleva toda la cuestión técnica, y cómo nos comunicamos, pues por el chat, pero entonces ya nos andaba, en realidad estuvo complicado hoy todo lo que tuvimos que hacer, pero no, no fue, no fue por eso. Bueno, Elena López envía, buena noche Julio, esperando tu programa Eder Gutiérrez Hoy mostró músculo el magisterio de Baja California Sur, cuatro mil docentes hicieron paro y manifestación en la oficina del gobernador. Oiga, Eder, qué malos gobernantes ha tenido Baja California Sur, de veras. Al menos hablo de los sexenios recientes, la mera verdad. Y este de Morena, la verdad, pues nomás no la anda haciendo como en muchos casos. Morena gana elecciones, gana gubernaturas, pero no gana el poder de cambiar ni gana una auténtica regeneración nacional. Grupos de prismo desplazado en otras épocas que ahora se reivindica por la vía de Morena, políticos que apostaron durante mucho tiempo eh, al morenismo, al obradorismo, y ahora son premiados, como es el caso de Baja California Sur. En fin. Sergio Tarrón nos envía saludos también. Eric Apellido, eh, José Guillermo Trujillo, Tecno Historias, José Guillermo Trujillo, IBCG, Mayela Palacios. Y hasta ahí llego. Eh, No se limiten en en poner sus likes y tampoco en poner los apoyos económicos que deseen. Miren, eh, pongo como ejemplo el iconoclasta que dice, Julio, tú dime lo que quieras y como quieras, nosotros te queremos. Órale, iconoclasta, muchas gracias. Jesús de Veracruz. A Saed Bonilla nos envía otro apoyo económico. Muchas gracias a Saed Bonilla. Agradecemos infinitamente todo su, todo su apoyo, todo su respaldo, toda su presencia, el seguimiento de nuestros programas. Muchas gracias a Saed. El pilo, el pilo. Violet Raven, órale, ya le van a dar su carta de retiro al Monreal. Eh, Julio, haz ese programa, dice Jamaica S. ¿Cuál programa? ¿De qué será? Eh, bueno. No sé exactamente a qué se deba, pero bueno, el punto está en que en esta ocasión les voy. eh, Acomódense, por favor, que vamos a pasar a nuestra plática de esta noche y vamos a hablar sobre los asuntos relacionados con lo que ha dicho hoy el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, que como le he dicho anda haciendo una gira por los estados para promover que voten a favor de la continuidad de las fuerzas militares en la Guardia Nacional de lo cual ni hay duda ni hay pleito, ni hay batalla Morena tiene ganado eso desde el primer segundo después de que la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores aprobaron esto con mayoría calificada ahora nomás falta la mitad más uno de los congresos estatales y eso lo tiene con la mano en la cintura Morena, pero el precandidato presidencial de Bucareli eh, Adán Augusto López Hernández dijo, no, pues yo de aquí soy Yo aprovecho y voy a los estados y que eh, hago discursos y, y que me entrevisten y hacer presencia política y de que voy a convencerlos para que voten a favor. Ya están más votados y más arreglados que nada, sin ningún problema. Pero bueno... La verdad es que Adán Augusto que empezó con una postura muy conciliadora, como de viejo político tradicional, cuidadoso, reflexivo, recibiendo a los opositores, dándoles por su lado. En fin, parecía que de pronto había un secretario de gobernación con un oficio político para ejercer ese delicado cargo al que corresponde el manejo de la gobernabilidad interna de nuestro país. Las relaciones adecuadas políticas con los gobernadores con los diputados con los senadores, con los empresarios con el alto clero en fin, con los periodistas con los picudos, no con otros que andan por ahí medio astillados o muy astillados, en fin pues eso es lo que, lo que se esperaría y cómo empezó, pero ahora sí anda ya desatado echando balacera política por todos lados esa es la verdad, y hoy le aventó lámina, le aventó la lámina la carrocería a Felipe Calderón, y dijo que era en algo relacionado con tráfico de armas, que se entiende que es lo relacionado con aquel asunto de rápido y furioso que permitió que entraran a México, armas supuestamente para darles seguimiento de cómo eran entregadas a delincuentes y de esa manera conocer cuál era la ruta y los eh, atajos y la manera como iban moviéndose toda esta eh, toda esta que don Julio haga un programa con los de Jorge Saldaña, Nostalgia, o como los de Ricardo Garibay. Arturo Lechuga Lozano, ve usted que muy a fuerzas ando haciendo, me queda tiempo para hacer esto. Pero ¿por qué no lo platicamos? Arturo Lechuga Lozano, nos echa la mano don Arturo Lechuga y hacemos algún programita sabroso de estos. Si le entramos, le entramos, pero déme chancecita de respirar, porque a veces ando cargado, cargado de trabajo. Gracias Arturo Lechuga, no sabía que de eso se trataba el asunto. Bueno, pues como le digo, eh, pero ya tenía el programa hasta que el sueño aguante. ¿Por qué lo dejaste? Dice Liliana Valencia. Pues porque el sueño me venció, porque el sueño me venció. No, es que estaba mi hijo Julio Alejandro aquí, estaba Sol Ángel, estaba Ángeles y bueno, durante la pandemia lo hacíamos, nos salía, pues yo pienso que muy sabroso y muy a gusto, pero luego pues ya Ángel hizo su propio programa, que ya no está haciendo porque está metida, sacando adelante su pequeño negocio de repostería y pastelería acá en Zapopan, y pues ya no ha habido tiempo. La verdad es que nos lleva mucho, eh, es muy cansado toda la rutina de ir eh, trabajando todo el día en las cosas que tenemos que hacer, que nos gustan, que no no me quejo ni remotamente, pero bueno, pues... eh, ya a mi edad, ya es para estar ahorita haciendo chopitas con chocolate. Este, ay, mi hija hizo un pastelito, una, una cosa que lleva calabaza con canela y glaseado y con almendra. No, no, no. Si a mí me encantan las cosas que hace mi hija. Y digo, pues caray, no es porque sea mi hija, pero es que están muy buenas. Y entonces este que ha hecho, mmm, igual que el pan. que lleva sobre todo esa agua de azar, que es la que le da mucho de todo este rollo. Andrea Santana me dice, también tu muletilla del bueno. Bueno, pues sí, Andrea, es que nos caen las muletillas esas que nos permiten, mientras conecta uno alguna neurona de las que todavía le sobren. Y entonces dice uno, bueno, es como muchos reporteros de radio, sobre todo yo me fijaba cuando estaba metido en, en asuntos de este tipo eh, cómo se recurre mucho al pues. Eh, sí, entonces eh, eh, sucedió en una reunión del Congreso en la cual pues eh, había un buen número de asistentes provenientes de varias colonias que... Pues eh, presentaban sus, sus pliegos de demandas que no les había sido resuelto por quien entonces estaba en tal oficina. Y pues, eh, y pues, y pues, yo a veces traigo ya aquí, eh, o traía cuando estaba supervisando algún tipo de notas de este tipo, traía aquí el sonsonete de, del pues, el pues casi se las contaba y le decía, dijiste 18 veces pues en una nota de tres minutos. Bueno, entonces, pues sí, tenemos esas esas muletillas que tratamos de quitarnos, pero no siempre es posible. Bueno, le decía mi querido Astillero, el único periodista que es acusado de Chairo y Facho, al mismo tiempo dice Xiaomi. No hombre, si supiera de todo lo que me acusan y todo lo que me dicen, este, bueno. Narciso Desiderio dice, no sé si está en vivo, Julio. Sí, estoy en vivo, felicidades por su programa de Houston, dice Narciso Desiderio. Narciso de Siderio, andábamos planeando ir a Houston el fin de año con parientes y amigos que tenemos por allá en Houston, Texas, pero se me hace que no vamos a poder. En fin, les mando saludos a Narciso, a familiares y amigos y a Houston, pues en general, a todos los paisanos que residen por allá en aquellas tierras. Eh, le voy diciendo, pues, que a Dan Augusto se aventó duro hoy y eh, dice que hay una investigación internacional. Contra Felipe Calderón, el propio Felipe Calderón reviró de inmediato y dijo que no hay tal, que es una de, anda muy perdido el secretario de Gobernación, que los que deben preocuparse por futuras investigaciones son ellos, es decir, eh, Adán Augusto y el equipo de la 4T y que ni siquiera saben, ni siquiera se atrevería o podría decir, eh, Adán Augusto, qué agencia estaría realizando estas indagaciones. Por lo pronto supongo que ya está listo eh, Felipe Calderón para pasearse en las tribunas del premio de automovilismo, el Fórmula 1 que está próximo a realizarse. Bueno pues mm, antes de que bueno, bueno eh, miren hola Julio, ¿qué opinas de la exoneración de Pío López? Pregunta Jaime Garza. Lo que opino es que jurídicamente podría encontrarse algún asidero para esta formulación que hacen de que eh, grabaciones privadas obtenidas de manera ilegal no pueden generar una prueba relacionada con hechos ilícitos, pero yo creo que la Fiscalía Electoral bien pudo haber tomado buena parte de los datos referidos en ese tipo de señalamientos para investigar, para indagar Y sobre todo para que quedara muy claro el asunto, no no basta el rigor jurídico. Un segundito, por favor. Tecito verde. No basta el rigor jurídico de decir eh, no se, no procede, no se solicita la acción penal porque se necesita dejar claridad en todo esto, y como lo he dicho, hay vasos comunicantes de esos donativos, contribuciones, aportaciones, entrega de dinero, aceptada y reconocida por el propio Pío López Obrador, aportaciones, también aceptó el propio presidente de la República, que lo eran, y que, eh, pues, parecen eh, entregas pautadas, programadas, sistemáticas, fue en 2015, Recordemos que Morena obtuvo su registro político como partido nacional en julio de, 2020, de 2014, en julio de 2014. De tal manera que ya pues movimiento movimiento no había, lo que había era un partido que decía que era partido movimiento, pero eso es una declaración. En los hechos era un partido político con registro Partido Político Nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral con obligaciones y con derechos y entre las obligaciones el de reportar irrestrictamente todo tipo de ingresos económicos que provinieran de particulares o de cualquier otra fuente. Así es que creo que quedan eh, circunstancias que debieron haber sido más investigadas. A mí, aunque me digan lo que me digan y aunque parezca que me decían aquí eh, Chairo y Facho al mismo tiempo, a mí nadie me podrá decir que yo he guardado silencio o que he callado ante las evidencias videográficas de entrega de recursos económicos a dos hermanos del presidente López Obrador que han sido Martín y Pío. No puedo yo cerrar los ojos y lo he dicho oportunamente en su momento y de manera reiterada. Yo no cierro los ojos, ni lo cerré ante las circunstancias de René Bejarano, ni lo cierro ante el eh, Manuel Bartlett, ante los negocios de su hijo León Bartlett, ni cierro los ojos ante la lentitud de Tortuguerz, que así fue como le puso algún tecleador astillado de cuyo nombre no quiero acordarme, eh, no cierro los ojos, y no cierro los ojos ante el hecho de que hay dinero que fluye para campañas electorales y para posicionamientos políticos. Eso no me lleva a avalar de ninguna manera, y ya lo he dicho, lo he escrito en este libro del rey del cash, que me parece a mí, que proviene de un despecho que no tiene pruebas específicas, Eh, Y claro, la gran trampa es decir, pues ¿cómo va a haber pruebas si el libro lo que dice es que no hay pruebas? Ah, su mecha, ¿no? Pues sí, con un argumento así, pues claro. Eh, eh, Y sin embargo, ahí está un relato que ha ido permeando y que eh, me parece a mí que forma parte de una estrategia política muy definida y ante la cual yo creí que era mi obligación cívica y periodística decir aguas, porque esto en concreto forma parte de una campaña orquestada que busca crear incertidumbre y otro tipo de cosas. Pero todo ello no me ha llevado nunca a cerrar los ojos ante lo que veo y que aquí lo he platicado una y otra vez. Eh, Graciela Treviño Garza, Leonel Cota Montaño en 1999, fue muy buen gobernador de Baja California Sur. Graciela Treviño eh. Eh, está bien, reproduzco su opinión tal cual. Julio, ¿no crees que hubiera sido mejor enjuiciar a Pío? Era lo justo y saldría mejor librado Amlos Eriñez. Sí, yo creo que hubiera sido mucho mejor él que la Fiscalía Electoral, a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, que fue secretario general de gobierno de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel fue... Eh, gobernador, pues el gobernante de la Ciudad de México y cuya esposa de Ortiz Pinquete hoy ocupa una silla como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos esos hechos eh, hacen que debió haber una pulcritud absoluta en el manejo de este tema y yo creo que la la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Electoral a a cargo de Ortiz Pinquete no debió haber solicitado o planteado que se suspenda Eh, que Que no se ejerza acción penal. Creo que debió haber dicho adelante, porque ese es el compromiso. Y el propio presidente de la República nos dijo que él no iba a meter las manos por nadie más que por su hijo menor de edad, Jesús Ernesto. Bueno. ¿Y qué nos dices del gobernador de Puebla? Pregunta Arce. Uy, pues he dicho cuántas cosas. Desde que era precandidato, cuando fue candidato a gobernador de Puebla, cuando llegó a gobernador de Puebla, cuando ha seguido gobernador de Puebla, ha dicho, pobres poblanos, ¿qué hicieron para merecer un personaje político tan... tan del estilo perredista de los chuchos como sigue siendo eh, Luis Miguel Barbosa Huerta, pésimo gobernante de Puebla? Clara Torres nos envía un apoyo económico, muchas gracias muy amable eh, el programa de la noche que comentaste Julio, jajaja ja, ja, dice Graciela Treviño bueno, bueno, bueno Julio el programa que dijiste de 11 a 2 de la mañana, Liseta Arzate no, ni cree no, ya no de 11 a 2 de la en primer lugar, pues tendría que ser. yo decía en una estación de radio eh, de radio para que podía llegar digamos, a, a gente desvelada en su carro, en fin, pero no, ya está muy complicado, ya estoy viejito, ya tengo que, es más, ya me voy a, a descansar porque ya llevo 26 minutos y ya es un chorro de tiempo. Gabriel Flores dice, Adán Augusto, le salió lo prista, otro apoyo económico de House MXL, muchas gracias. Estaría bien padre, don Julio, pero no queremos que se nos canse mucho. Sí, Violet Raven a esa voz sí me gusta. O eh, un programa como el de Luis carbajo en Canal 11, dice Horacio Garduño. No, ya ni les digo nada, pero eh, no, yo no, no le entro a la radio ni a la tele pública porque está muy complicada la cuestión... política y burocrática e interna en todos esos lugares. Recuerden que eh, se repite nuestro programa de la mesa del más allá en Canal 22, pero gratis, no cobramos ni un 5 y el día que queramos retiramos nuestro programa, igual que el día que Canal 22 quiera retirar nuestro programa, lo quita sin problema. No, no, no hay hay ninguna bronca en eso, Eh, pero no, yo no he recibido Ni un solo centavo en lo que va de este gobierno de ningún lado. Fui a algunos programas en la televisión pública donde ofrecían pago legítimo por participar en algunas cosas. Hasta de actor lo hice una vez con un programa conducido por Sabina Berman. ¿Solo por Sabina? Sí, solamente por Sabina. Hasta le hice de actor ahí de que era yo acosado por las mujeres ahí, la onda patriarcal y no sé cuántas cosas. Y bueno, pues no, renuncié al pago, a ese y a otros pagos que de manera legítima me han ofrecido por participar ahí. Y digo, no, 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 no así estoy. Eh, sí, Julio, ánimo con el programa, sería todo un éxito, dice Toshley Tepetl. Eh, bueno, ¿qué te pareció el aeropuerto, Felipe Ángeles, Ensenada, MDS? Me tocó muy vacío, muy vacío, muy poca gente. Ah, miren aquí lo que dice León Vázquez. Cuando salgas del closet y te declares opositor, entonces subirá tu audiencia, dice León Vázquez. No, León Vázquez, yo no voy a ser opositor. Yo tengo una visión política de izquierda y la he desarrollado a lo largo de toda mi carrera eh, periodística e incluso cuando anduve en la grilla y en la política, también desde posiciones democráticas y progresistas. Así es que, no, 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 imagínense que yo me vaya a convertir que estar junto al PAN, al Partido de Acción Nacional, junto a lo que queda del PRD. No, 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 no. Ejerzo la función de criticar desde la izquierda porque quiero más izquierda, quiero congruencia y porque me, me preocupa, de verdad me preocupa que haya tantas fallas en tantos ámbitos dentro de este gobierno que llegó por el empuje de millones de personas y que a mí me parece que en el ejercicio político hay demasiados problemas que deberían evitarse, pero no se evitan y eso abre el camino a que haya... Eh, pues eh, posibilidades para que una derecha remachada, empujada con muchos factores económicos, empresariales, mediáticos, pueda echar reversa en lo que hasta ahora se ha logrado. Hay un sentido muy... Que me preocupa, ese sentido entre fanfarronería y, y agresividad, somos la mayoría y tenemos 30 millones y son moralmente nunca podrán triunfar los opositores y no sé cuántas cosas y dijo, no, ese no es el espacio que deberíamos de construir, desde quienes queremos que haya un cambio progresista, popular de izquierda, deberíamos estar preocupados, analizando, advirtiendo señalando, pero si estamos en... Uh, Bueno, ya no les digo porque luego me caen encima aquí, ya saben, jitomatazos, pedradas, mentadas de madre de todos, pero eh, ahí está el asunto. Bueno, eh, entonces no no me va a ver salir de ningún closet. Eh, Yo sigo haciendo periodismo. El día que me decida participar en política ese día me voy a anunciar y voy a decir, señores, quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de México independiente, como candidato independiente. Voy a sacar mil votos, pero no importa. Podré hacer ruido, declarar, participar en, en, ¿cómo se llaman estas? En debates con los candidatos, pero eso es si yo decidiera participar en política y no estoy de ninguna manera en esa tesitura ni en esa intención. Bueno, ya 31 minutos, por favor, ya córranme. ¿Qué opinas del programa del martes del jaguar? Lo dejamos para mañana, que sepamos cómo fue lo que sucedió. Ser neutral es cobardía, ya sal del closet, León Vázquez. Fíjese que la neutralidad se mide a partir del reloj, el parámetro o el medidor que cada cual tiene. Usted puede ser neutral para mí, cualquiera puede ser neutral para mí. Lo que a usted le pueda parecer neutralidad no lo es, es mi definición política y periodística. Y si esa definición política, periodística y cívica es en un sentido, ahí está, y eso no es neutralidad. Es simplemente que en mi caso no asumo un partidismo político, porque sería un Jacobo Sabludowski, un López Dóriga, un soldado de la comunicación al servicio del gobierno en turno. Seríamos lo mismo. Ay, si estoy en el periodismo, es para ser crítica y para ser honesto en mis análisis y en mis expresiones. Bueno, ya me eché mucho rollo. Rafael López Navarrete nos envía también un apoyo económico, que mucho agradecemos. Eh, Jos Torre nos envía otro apoyo, que también mucho agradecemos. María Aguilar, gracias María. Y bueno, hasta ahí voy. Eh, Saludos Don Julio desde San Luis Potosí, Ignacio III de León. Sí, Ignacio, imagínese ir a hacer política en San Luis Potosí, ahí sí está complicado ser opositor al actual gobierno, sí está choncho, ahí sí puede ser muy... Bueno, gracias, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, acompáñenme porque voy a entrevistar entre otras personalidades del análisis a Federico Bonazo, músico de Juguete Rabioso, que ha escrito un tuit, dos que me llamaron mucho la atención, uno diciendo que no hay que cederle ni un centímetro a la derecha y que por eso le preocupa el descontento que perciben ciertos sectores sociales que podrían originalmente apoyar o apoyaron a López Obrador y ahora hay un descontento, una incertidumbre. Esas cosas son las que hay que analizar. Mañana voy a platicar con él. Bueno, gracias, buenas noches, hasta mañana. Descansen, gracias por la compañía de este día. Buenas noches. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, SI, and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. In Sherry Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. Williams, somos el aliado del pro. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.